0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des Delius-Glasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
1: In Meilen und Zeilen stehen wir heute vor einer großen Herausforderung. Wie schaffen wir es, Bilder im Kopf unserer Zuhörer entstehen zu lassen? Was im Film oder im Buch einfach ist, macht es bei Podcasts umso schwieriger. Unser heutiger Gast, Heribert Niehus, hat ein Buch auf den Markt gebracht mit dem Titel Poesie der Vergänglichkeit – Lost Places in den USA. Es geht um verlassene, unheimliche, faszinierende und irgendwie verrückte Orte in den USA, die eine unglaubliche Faszination ausüben. Ein Buch mit fast 200 Fotos, 180 Seiten, in denen Bäume aus alten Autos wachsen, einsame Schreibtische in der Prärie stehen und unzählige verrostete amish schlitten im Gebüsch verrotten. Herr Herbert, wie lange musstest du durch Amerika reisen, um diese Schätze zu entdecken?
0: Ich war natürlich sehr viele Male in Amerika. Das, sind, das Buch ist aus vielen Reisen entstanden. Insgesamt war ich 33 Mal jetzt in den USA Wow. und bin rund... 240.000 Kilometer durch dieses Land gefahren. Also kennt schon einige Strecken da und natürlich alle Bundesstaaten bis auf Hawaii. Unglaublich. Alaska. Alle anderen Bundesstaaten auf dem Festland, die kenne ich und habe die mehr oder weniger besucht. Aber die, dieses Buch ist entstanden eigentlich aus den letzten na, ich sag mal sechs oder acht Reisen.
1: Die meisten Bilder kommen ja aus Montana, habe ich gesehen. Wie kommt das? Magst du diesen nördlichen Staat da an der Grenze zu Kanada am meisten oder gibt es da einfach historisch bedingt die meisten Lost Places für dein Buch?
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass ähm, gerade Montana und auch der äh, östliche äh, Bundesstaat Nord Dakota eigentlich am meisten bietet äh, für derartige Fotos. Es gibt da unendlich viele verlassene Farmen. Und da findet man immer wieder natürlich interessante Motive. Das für mich ist natürlich immer ein Highlight, wenn auch irgendwie die verlassene Farm auch noch irgendwie ein alter Truck oder irgendwie hm. ein altes Auto da steht und die schon besonders lange verlassen ist. Aber da oben ist wirklich am meisten zu finden. Ich glaube, die Farmer haben es da oben auch irgendwie am schwierigsten gehabt.
1: Es gab mal diesen Lincoln Highway richtig. in den 20er, 30er Jahren und der ist mittlerweile einfach nicht mehr da. Der wurde dann durch diese Interstates ersetzt.
0: Ja, genau. Und
1: alles, was dann an diesem Highway lag, ist im Grunde verlassen worden. Nur liegt da jetzt brach und genau das ist die Ausgangslage für dich, dass du die perfekten Fotos schießt, richtig?
0: Ja, also der Lincoln Highway, äh, wie gesagt, der ist schon recht früh, 1913 ist er, glaube ich, gebaut worden. Das war die erste Ost-West-Verbindung, die richtige komplette von New York nach San Francisco. Und man findet heute noch ähm, einige Stellen, also oft ist er äh, mittlerweile auch. Äh, schon wieder ein bisschen beschildert, dass, dass man sehen kann, das war mal der alte Lincoln Highway. Äh, sonst muss man irgendwie mit einem, mit einem Buch, irgendwie muss man diese Strecken suchen. Hm. Das ist, macht man nicht ganz so einfach. Einige Bundesstaaten, wie gesagt, haben es beschildert, andere nicht. Es gibt immer noch einige Stellen, wo man ganz eindeutig die alte Reisetätigkeit irgendwie entdecken kann, Restaurants, verlassene Tankstellen und so weiter. Das ist schon sehr interessant. Man findet natürlich mehr an der jüngeren Route 66, aber die ist natürlich sehr touristisch mittlerweile.
1: Wie gehst du da vor? Also du reist einfach dieses Land quasi ab, suchst dann aber schon konkret nach diesen Lost Places. Und das sind dann deine Urlaube oder wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ja, das kann man so sagen. Also das sind, also für mich ist das die Entspannung pur, muss man dazu sagen. Hm. Ähm, weil wenn ich morgens irgendwo auf früh aufgestanden bin, ähm, irgendein Motiv angefahren habe und auf die aufgehende Sonne warte, dann ist das sowas von entspannend. Ähm, und vor allen Dingen, es ist ja niemand anders da. Hm. Das, ist, das ist das Schöne. Und ich reise vornehmlich mit meiner Frau dann bin auch schon mal mit einem Freund gereist, aber es hat sich herausgestellt, äh, meine Frau ist da der bessere Reisepartner, äh, sie sieht auch mal was, was ich mhm. vielleicht übersehen hat. Vier Augen sehen halt auch mehr als, als zwei. Und äh, ja, das ist mein Urlaub eigentlich, das kann man so sagen.
1: Steht deine Frau dann auch morgens früh auf oder bleibt sie dann liegen und, und du fährst erstmal alleine in diese bestimmte Szenerie, die du vor Augen hast?
0: Ja, das ist unterschiedlich. <lacht> wenn es abends sehr spät geworden ist, wenn man auch abends was fotografiert hat und, äh, und muss dann noch essen gehen und so weiter und der Tag war anstrengend, weil man äh, viel gemacht hat, dann kommt es schon mal vor, dass sie auch mal liegen bleibt. Aber das ist eher die Ausnahme, weil sie genauso gut wie ich das genießt, morgens äh, ja in der dunkelheit zu so starten oft muss man dann ja auch noch relativ weit fahren weil mhm. das motel dann äh, doch noch irgendwie 50 oder 60 meilen von von diesem motiv entfernt ist dann fährt man in der dunkelheit los und das ist schon wenn dann die sonne aufgeht wenn es langsam hell wird und dann wird stativ aufgebaut und dann äh, hofft man natürlich immer auf irgendein Topfwetter gerne mit dramatischen wolken mhm. und äh, Einfach blauer Himmel ist natürlich ein bisschen langweilig, aber das passiert natürlich auch.
1: Deine Bilder sind ja richtige Kompositionen zum Teil, die aber die Natur geschaffen hat. Es ist nie Zufall, dass so ein Bild entsteht. Da steckt ja so viel Vorbereitung und Arbeit drin. Das heißt, du fährst manchmal auch an Orte und dann brauchst du genau einen Wolkenhimmel, einen Sonnenaufgang oder wie auch immer, um eben diese perfekten Bilder zu machen. Wie häufig klappt denn das nicht?
0: Ja, das klappt eigentlich äh, häufiger nicht, als dass es klappt, muss man dazu sagen. Äh, wenn man jetzt dieses Buch, äh, die rund 200 Fotos, mh, ich habe vielleicht 1000 Fotos insgesamt, also ich könnte auch noch mehrere Bücher davon machen, das ist natürlich eine kleine Auswahl, die Auswahl ist sowieso immer das Schwierigste, dann sucht man natürlich meistens die raus, wo auch die Wetterbedingungen ein bisschen ja, entweder dramatisch waren oder besonders schön waren. Diese blauen Himmelfotos habe ich natürlich auch mehrere noch. Und oft ist es dann so, wenn man durch Zufall so ein Motiv findet, weil man durchs Land reist, dann ist es auch leider oft gerade so, dass die Sonne falsch steht, dass es eigentlich ein Motiv für morgens war und man kommt nachmittags vorbei oder auch umgedreht. Oder man müsste einen bewölkten Himmel haben, dass die Sonne verdeckt wird. Besser ist sowieso immer natürlich irgendwie eine gewisse... Wolkenstimmung ist immer besonders schön. Das ist mhm. klar.
1: Für mich ist Amerika so ein zerrissenes Land. Ja, es ist Auf der einen Seite hast du diese Skyscraper Cities, äh, du hast unfassbaren Reichtum und dann hast du wieder Armut, du hast fast slumartige ähm, Orte ja. in, in großen Städten. Wie empfindest du Amerika und was ist für dich die Faszination?
0: Ja, die Faszination ist einmal natürlich diese unheimliche Weite dieses Landes. Gerade wenn man jetzt äh, im Mittleren und Westen unterwegs ist, äh, wo der Tourismus nicht ist, wo die Landwirtschaft nur ist. Man kann ja manchmal tagelang fahren und sieht nur Felder. Hm. Das finden manche natürlich auch langweilig, aber äh, ich bin immer wieder fasziniert, wenn man dann in so einem kleinen Ort reinkommt. Man sieht meistens kaum Menschen. Es stehen immer so vereinzelt Autos vor den Geschäften, aber man... Äh, man sieht sehr wenig Menschen, obwohl die Menschen sehen ein. also die registrieren schon, da ist ein Fremder, das kann man glaube ich schon sagen und manche Landesteile sind tatsächlich so, dass man sich wie in der dritten Welt fühlt, da zweifelt mhm. man dran, dass das die erste Welt sein soll und dass die schon 1969 zum Mond geflogen sind, das kann man oft gar nicht glauben.
1: Du bewegst dich dann in diesen sogenannten Flyover-States. Das Richtig. sind also die Staaten, über die man eigentlich nur hinwegfliegt, ne? wo man dann ja. entweder von der Westküste an die, an die Ostküste oder umgekehrt fliegt. Jetzt ja. muss man ja als Fotograf, hast du ja genau den Blick, den die meisten Menschen dann eben nicht haben, weil sie einfach nur durchfahren oder drüber fliegen. Wie schult man den? Oder ist das einfach im Laufe deiner 45 Jahre Fotografie entstanden?
0: Ja, natürlich. Man wird immer ein bisschen schlauer was die Fotografie anbelangt und man entwickelt sich natürlich auch weiter. Das Schwierigste eigentlich bei diesen Motiven ist weniger das Objektiv oder das Motiv zu fotografieren, sondern eher dieses Motiv überhaupt zu finden. Also ich mhm. bin dann oft mehr der Entdecker als der Fotograf, muss ich sagen. Das ist oft sehr aufwendig, weil ich vor allen Dingen Fotos machen möchte, die nicht jeder hat, die man nicht gleich im, im Internet irgendwo hundertfach sieht, sondern das sollen schon natürlich Fotos sein, die man noch gar nicht gesehen hat, die vielleicht auch noch nie jemand fotografiert hat. Also ich würde jetzt nicht, sagen wir mal, in so eine Ghost Town fahren wie Bodie in Kalifornien, was ein National Monument ist, wo sich die Touristen auf die Füße treten. Das ist nicht mein Ding. Ich würde auch nicht auf irgendwelche Schrottplätze gehen, um alte Autos zu fotografieren, sondern das muss schon irgendwo was Besonderes sein, das muss schon möglichst einzeln stehen, äh, hinter einem Haus oder dass im, im Hintergrund nochmal ein schönes äh, Motiv ist oder ein schöner Hintergrund. Das ist das, was mich eigentlich ja, inspiriert, wenn man sowas mhm. sieht und man klettert, ich sag mal, hundertmal vergebens über einen Zaun um dann vielleicht ein so ein Motiv zu finden. Denn, aber äh, das entschädigt
1: dann für alles, ne? Da,
0: aber sowas von. Ja. Da, also da, da merke ich schon, wenn ich irgendwie ähm, durchs hohe Gras stapfe oder ich sehe von Weitem schon, oh, das Haus, das, das sieht toll aus. Oh Gott, da steht noch ein Auto sogar. Herrlich, also dann mhm. schlägt mein Herz höher und ich bin total begeistert und dann halte ich mich da natürlich auch unheimlich lange an so einem Motiv auf ähm, mit meiner Frau und äh, wir schätzen dann auch immer ab, Lohnt es sich hier, vielleicht morgen früh nochmal hinzufahren, da ist ein anderes Licht und das haben wir dann sehr häufig gemacht, dass wir, wenn wir so ein Motiv dann finden, das dann auch äh, voll auskosten.
1: Hm. Wir versuchen mal deine Bilder und diese Landschaft zu beschreiben. Also es gab in den USA immer wieder eine Landflucht. In den ja. 30ern begann das, weil es da mehrere Dürren gab, wo einfach Richtig. jahrelang nicht geerntet werden konnte, wo einfach ein ganzer Landstrich quasi zur Wüste wurde.
0: Ja, diese Staubstürme in den äh, Anfang 30er Jahren, die waren ja besonders schlimm. Man hat ja den, den Oberboden der äh, Prärie. Die Präriegräser halten ja eigentlich äh, den, den Boden zusammen. Und wenn man den rodet, dann liegt das Land praktisch frei. Dann liegt die Erde frei. Und das hat man natürlich über Quadratkilometerweise gemacht. Und äh, dadurch äh, lag das frei. Und wenn dann die Stürme kommen, normalerweise in der Prärie, Passiert einfach nichts, aber die Erde wird dann mitgenommen und mhm. dann entstehen diese riesen Staubstürme. Und wenn jetzt so Wettersituationen sind äh, und es ist da halt häufiger, dass, dass Stürme auftreten, dann äh, wird alles mitgetragen. Und äh, dadurch sind eben extrem natürlich Anfang der 30er Jahre, äh, dann entstehen geradezu Dünen Also und alles wird zugeweht. Ja. Ach, selbst, selbst die Häuser mit, äh, mit dem ganzen Sand und man, man kann das gar nicht mehr unter Kontrolle bringen.
1: Und man sieht das in deinen Fotos, die Leute sind einfach geflohen, hat man fast das Gefühl. Da sind ja teilweise noch, als, als ob die da gerade noch gelebt hätten. Und dann ja. liegen diese Häuser oder kleinen Restaurants, liegen dann über 70 Jahre leer, werden vom, vom Sand fast verdeckt, werden auch zugewuchert von Bäumen, aber man hat trotzdem das Gefühl als ob da noch Leben drin ist. Geht dir das auch so?
0: Ja, natürlich. Also man, man, wenn man so ein Haus betritt, das ist immer unterschiedlich, wie lange das auch schon verlassen wurde. Es gibt auch Häuser, die sind erst 2012 zum Beispiel verlassen worden, weil da auch nochmal eine große Dürre hm. war. Aber die, die sehr lange verlassen sind, ich sag mal in den 60er Jahren zum Beispiel, das sieht man auch an den Möbeln natürlich, an den Wasserhähnen, an den alten Fernsehern, die Schwarz-Weiß-Fernseher, die da noch in der Ecke stehen, das ist immer noch so ein bisschen was Besonderes, muss ich sagen. Je, mm -hmm. je älter das Haus ist, manchmal ist aber auch schon so viel verrottet, weil die Fensterscheiben zertrümmert worden sind, äh, weil Wind und Wetter alles zerstört hat. Aber man spürt schon, äh, wenn man so ein Haus betritt und da ist noch besonders viel zu sehen an, an Möbeln und Inventar an Elektrogeräten, diese alten Kühlschränke, da diese die mittlerweile als Retro auch wieder gibt, dann spürt man, das muss hier ein Drama gewesen sein. Ja. Denn jemand verlässt irgendwie sein Haus und lässt alles stehen und liegen. Aber du hast genau recht, das sieht oft fluchtartig aus. Hm. Das ist so.
1: Ist es nicht total unheimlich, manchmal in solche Häuser zu gehen? Als ja. ob da noch so ein Geistspuk das So wirken die Bilder. Also die Bilder ziehen mich so an, die ziehen mich so in dieses, also quasi in das Foto herein und ich gucke mir die an und kriege fast Gänsehaut, weil es, auf Englisch würde man sagen, spooky aussieht.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Man geht ja auch mit so einem gewissen Respekt in so ein Haus, und also ich würde auch nie irgendwas verändern oder gar mitnehmen. Ähm, gut, mit einem, wenn man mit einem Koffer nach Amerika reist, kann man sowieso, könnte man das nicht. Aber das ist schon spannend. wenn man ähm, Oft sind die allerdings auch geplündert oder der Vandalismus mhm. ist da durchgezogen. Aber die Häuser, die ganz weit draußen liegen, äh, die sind oft manchmal auch sogar noch mit Scheiben, die vollkommen in Ordnung sind. Dann halten diese Inneneinrichtungen auch unheimlich lange. Und wenn man dann eine Schublade da aufmacht und da reinguckt und da liegt noch eine Perlenkette drin und äh, in einer anderen äh, Schublade liegen ähm, Karten äh, von Weihnachtswünschen äh, aus den 60er Jahren, Zeitungen, die oft noch eine Banderole drum haben, die sind gar nicht mehr geöffnet mhm. worden. Da sieht man dann auch, wie, wie alt die sind, 60er, ja. 70er Jahre, Kalender, die an der Wand hängen. Man kann oft genau sehen, wann dieses Haus verlassen wurde weil der Monatskalender genau den Tag anzeigt, mit so einem Schieberegler, äh, an dem Tag ist das verlassen worden, Oktober 1970 zum Beispiel.
1: Was machst du mit so einer Perlenkette, wenn du die findest? Ja, die bleibt natürlich liegen. Gut. Also das, das ist keine Frage. Hätte auch sein können, also, dass du es in ein Museum gibst oder keine Ahnung. Äh,
0: nein, da wüsste ich natürlich erstmal gar nicht, ähm, wohin, in welches Museum und äh, was soll man da jetzt mit Marken in so einem Museum. Nein, auch äh, persönliche Fotos, alte Fotos mhm. aus den aus der Kinderzeit, aus, ähm, aus der Schulzeit, aus von, aus den 50er Jahren irgendwo. Oft dann sieht man auch die Farm noch äh, mit dem alten Auto und äh, das ist schon also spannend und da kriege ich auch natürlich Gänsehaut und wenn man äh, da so in diesem Staub der Vergangenheit steht, dann äh, wird einem eigentlich bewusst, wie, wie endlich so ein Leben ist.
1: Ja, deshalb Und, heißt dein Buch ja auch Poesie der Vergänglichkeit. Ja. Und ich habe mir viel Zeit genommen, die Bilder anzugucken, ähm, teilweise ganz lange drauf geguckt. Und mir ging es so, dieses Buch macht mich teilweise fast traurig. Geht dir das auch so?
0: Ja, natürlich. Also da geht ganz viel Melancholie äh, mit ins Spiel, wenn man ähm, diese Räume sieht. Äh, denn man weiß eigentlich immer, dass es das ein Drama gegeben hat. Niemand verlässt so eine Farm mit äh, teilweise mit den ganzen landwirtschaftlichen Geräten, die auch oft mhm. noch in der Scheune stehen. Das macht niemand einfach so. Da ist niemand, der äh, irgendwo in der Lotterie gewonnen hat und jetzt äh, ein anderes Leben. Das ist immer ein Drama und ich möchte auch da wetten, es hat garantiert auch viel Suizid gegeben, ja. da bin ich mir ganz sicher dass da, ich schätze mal, man kann das so ein bisschen mit der heutigen Zeit vergleichen, dass, dass viele jetzt am Abgrund stehen mit ihrer mhm. Existenz. Das ist natürlich auch in Deutschland aktuell so. Mhm. Und das ist nicht nur in den USA, wo Corona natürlich ganz besonders zuschlägt.
1: Wie müssen wir uns das eigentlich vorstellen? Also wenn so eine Familie so ein Haus verlässt, ja, was ist denn da passiert, dass das wirklich so, dass sie noch nicht mal ihre Perlenketten eingepackt haben? Ist das so ein schlimmer Sandsturm gewesen, dass sie gesagt haben, wir haben die Nase voll, wir gehen? Oder würdest du wirklich davon ausgehen, dass häufig einfach so ein ganzer Familiensuizid fast stattgefunden hat?
0: Äh, das könnte ich jetzt schlecht sagen. Also ähm, meistens wird es vielleicht sogar der das Familienoberhaupt dann vielleicht gewesen sein. Aber das ist aber vielleicht auch nicht die Regel, sondern ich glaube eher, die Amerikaner sind ja überhaupt sehr mobil natürlich. Mhm. Äh, die lassen ja schnell mal irgendwas einfach liegen. Äh, natürlich so persönliche Dinge, die reisen dann vielleicht auch oft einfach nur mit ihrem Pickup weiter und da passt dann auch nur natürlich äh, ein gewisses äh, Maß an, an Möbel und, und äh, persönliche Dinge drauf. Also man ja, kann ja. gar nicht alles mitnehmen. Also es sind ja auch nicht nur die Staubstürme, es sind natürlich hauptsächlich, ähm, ist es die Dürre oder manchmal auch Tornados, also ich habe natürlich auch sehr viele zerstörte Häuser gesehen oder teilweise ganze Ortschaften, die, die äh, platt lagen und ähm, ja bei den ähm, Restaurants oder Diner und Tankstellen, die man gefunden hat, das ist mehr natürlich dann, dass die Verkehrsführung geändert wurde und das dann alles brach liegt.
1: Ja, ja, die sind dann einfach pleite gegangen. Genau. Du hast in dem ganzen Land überall zurückgelassene Automobile, wunder, wunderschöne alte Ami-Schlitten entdeckt. Ja. Das zeugt ja auch davon, dass die Amerikaner zwar ihr Auto lieben, und das ist ja das Land der Mobilität überhaupt, schon weit vor genau. uns waren die mobil. Ah, ja, total. Und dann lassen die aber ihre Ami-Schlitten äh, einfach irgendwo liegen. Woran liegt das? Wie, wie kommt das?
0: Das ist natürlich oft so. Das sind ja teilweise Autos aus den, äh, das geht los mit den 30er Jahren, 40er, die meisten sind aus den 50er Jahren oder Anfang der 60er Jahre. Und wenn die dann, ich sag mal so, Anfang der 70er Jahre diese Farm verlassen haben, dann ist dieses Auto nichts mehr wert. Mhm. Das heißt, ähm, das ist dann auch so, vielleicht der eine oder andere springt nicht mehr an, der andere hat irgendwie einen Motorschaden, dann wird das... Weil genügend Platz vorhanden ist, einfach hinter die Scheune oder in die Scheune reingeschoben oder steht hinter dem Haus oder irgendwo am Rande mm. des Feldes, wird da entsorgt und das ist nichts mehr wert, das Auto. Man hat mittlerweile dann wahrscheinlich auch ein Neueres gekauft und man bringt so ein Auto nicht zum Schrottplatz, weil der nächste Schrottplatz ist irre weit weg, man würde ja. nichts davon kriegen, und äh, heutzutage wäre das anders, da würde man im Internet äh, einfach mal ein Bild hochladen und dann äh, würde das das passiert nämlich heute so, teilweise mhm. Autos, die 30, 40, 50 Jahre da stehen, mittlerweile dann irgendeiner weiß, da steht noch dieses Auto, vielleicht sogar noch ein, ein, der Nachfolger von dem Besitzer und dann lädt er das hoch und dann werden diese Autos mittlerweile abgeholt verkauft und immer mehr verschwinden natürlich jetzt. Mhm. Durch das Internet. Ja, da
1: sind ja Autos, das ist ja ein Traum, ja, so alte Chevy-Pickups. Und ja. du hast auch deutsche Autos gesehen. Ja, da stehen ja auch Mercedes und, und Opel-Sportwagen rum und was du alles entdeckt hast.
0: Ja, tatsächlich. Also man wundert sich manchmal wie so ein Opel-Manta A, der hier sehr begehrt ist, <lacht> ja. äh, irgendwo da oben nach Montana kommt. Ne? Also das ist schon erstaunlich. Oder wie viele Opel-GTs ich da auch schon gefunden habe. Natürlich da nicht dann auf Farmen. Ein Farmer fährt kein Opel-GT. Nee. Aber trotzdem habe ich eine Menge gefunden. Die wurden allerdings auch mal in den USA verkauft. Also gerade mhm. diese Opel GT, die ja praktisch die kleine Version der Corvette C3 waren. Genau, das ist äh, die eben ein Sportwagen ja, deutscher. Richtig, die wurden äh, beim, äh, bei Buick oder unter Buick wurden die verkauft. Mhm. Es gibt ein Foto, das ist auch hinten
1: auf dem Buch drauf. Das ist so ein alter Chevy, glaube ich, aus dem aus der Frontscheibe wächst ein Baum.
0: Ja, das ist äh, ein Chrysler.
1: Ein Chrysler, okay, also die sehen ja, ja für mich fast alle gleich aus. Ja, natürlich. Bin so ein Auto äh, nah.
0: ähm, Also ich bin natürlich sowieso ein Auto nah, das ist klar. Mhm. Ähm, ja, dieses äh, Auto ist aus den 30er Jahren und äh, mittlerweile ist es eben so, dass der dann so lange schon steht, es ist ja häufig so, dass sich da irgendwo Bäume, also ich habe ganz, ganz viele Fotos, wo die Bäume durchs Auto wachsen mhm. oder vorne aus der Scheibe raus. Und äh, also dieses äh, spezielle Auto, dieser 39er Chrysler Imperial, äh, steht jetzt schon so lange da, äh, dass die, die Natur arbeitet natürlich weiter und die, man sieht da immer, die Natur gewinnt. Also ganz hinten, ganz hinten ist zum Beispiel ja auch äh, eines der letzten Fotos, dieser Bulli, dieser T1, äh, wo der Baum seitlich rauswächst, ja. also diese Bullis, T1, die VWs, die äh, sind ja hier sehr begehrt mhm. und sehr teuer. Und da äh, wachsen drei Bäume raus und der eine hebt diesen Bulli schon, äh, das, das vordere rechte Rad ist schon angehoben. Und das äh, sind ja
1: amtliche Bäume, ne? die sind ja schon dick, das heißt, ja. die sind ja dann auch 50 Jahre alt oder so. Genau,
0: die, diese Autos stehen halt auch schon Jahrzehnte. Wie ist es für dich, wenn du so
1: ein Bild entdeckst, was geht dir in dir vor? Da muss doch also, ein, ein Jagdinstinkt ausbrechen, der kaum zu beschreiben ist. Oder?
0: <lacht> das ist so, das Herz springt höher, kann man sagen. Mhm. Das äh, findet man natürlich auch nicht an jeder Ecke sowas. Und äh, äh, sobald ich ein, ein schönes Auto entdecke, was auch unheimlich äh, toll irgendwo in der Landschaft noch steht, man entdeckt natürlich ganz, ganz viele alte Autos, die oft sehr nicht besonders fotogen sind, weil die Müllhaufen rumliegen und mhm. so weiter. Das ist dann natürlich nicht besonders schön. Also es muss, das ganze Umfeld muss natürlich schon stimmen, ehe äh, ich so, so ein Bild dann äh, überhaupt mache. Dann allerdings, ich sag mal wirklich aus allen Richtungen, Details und so weiter, äh, da halte ich mich dann also stundenlang an einem Motiv dann natürlich auf.
1: Sortierst du auch vor Ort, wenn du also siehst, das ist eigentlich ein gutes Bild, aber da liegt zu viel Müll rum, würdest du den Müll wegräumen?
0: Ja, wenn, wenn das so ganz offensichtliche, ich sag mal, irgendwie ein alter Herd da noch liegt, der so ein bisschen da ins Bild ragt, dann versuche ich den natürlich schon so ein bisschen wegzuziehen oder irgendwelche Plastikteile oder was weiß ich, irgendwas da, dann, sage ich mal, räume ich auch so ein bisschen auf, das ist richtig.
1: Hm. Es gibt ja so einen ganzen Markt für Nostalgie, also vor allem jetzt im Internet auch, ne, über alte Schilder, wo du ja, ja auch ganz viel in dem Buch hast, das sind ja so, so Collagen mit ja. Dutzenden von Schildern ne? und, und ja. Zapfsäulen und alte Räder und Reifen und, und was es alles gibt. Ist das für dich auch ein wichtiger Markt, den du irgendwie mit ablichten möchtest?
0: Das schon, also gerade so, so alte Schilder, die wirklich aus der Urzeit sind aus den 40er, 50er Jahren äh, von Reifen und von ähm, Öl, Motoröl oder eben die ganzen Benzinmarken, mm. die finde ich schon unheimlich interessant. Und ähm, hübsch,
1: die sind ja noch so nachvoll ja, gemacht. Ne?
0: Natürlich, man findet aber auch davon immer weniger, weil natürlich die, dieser Markt der Nostalgie, der ist äh, gerade was so ähm, Tankstellen und Reifen und äh, Ölmarken und so weiter anbelangt, der ist natürlich unheimlich aktiv. Ähm, mhm. Man zahlt äh, Preise dafür, wenn man hier mal so ein so Emailleschild, ein e so ein altes kaufen will oder natürlich auch alte Tanksäulen. Die sind ja ganz besonders begehrt. Mhm. Natürlich, die, gerade die aus den 40er, 50er Jahren. Diese schönen Tanksäulen, die muss man geradezu suchen, denn das ist immer das Erste, was weg ist. Markenschilder und die Zapfsäulen. die sind. Was machen die Leute damit? Also jetzt mit
1: dem Schild ist mir klar, es hängt die auf, aber eine Zapfsäule, wo stellen die sich hin als Tisch, oder? Äh,
0: eine Zapfsäule kann man ja nicht als Tisch hinstellen, aber man kann... Da kannst du ja nehmen. eine
1: Platte, eine Glasplatte drauflegen zum Beispiel.
0: Äh, ja, aber die sind ja so hoch. Man, also eine Zapfsäule, äh, diese alten, die sind ja sehr hoch, die kann man im Prinzip nur in eine Ecke stellen. Also ich könnte dir sagen, ich habe eine Tanksäule aus den 1940er Jahren restauriert, da habe ich im Esszimmer stehen, in der Ecke. Mhm. Also ich, ich kann mich nicht beschweren, dass die weg sind, ich habe selber eine. Also <lacht> <lacht>
1: ja, kann ich auch gut verstehen. Du bist so ein, auch so ein Autofreak, dann muss ich natürlich fragen, hast du auch so einen alten Ami-Schlitten zu Hause stehen?
0: Äh, jetzt aktuell nicht, aber ich hatte schon mehrere. Ich hatte äh, Zu Anfang hatte ich einen 1957er äh, Chevrolet Pickup, oh. äh, Das äh, ein, ein sehr schönes Teil, der war dann nicht original restauriert, sondern äh, das war mehr so, so auf Hot Rod gemacht. Also der hatte einen äh, leistungsgesteigerten Camaro Motor drin, der hatte Scheibenbremsen, der hatte auch ganz andere Achsen, der hatte gar keine Blattfedern mehr. Ähm, das war ein, ein richtig heißes Teil. Mhm. Und äh, dann hatte ich mal auch eine, eine Corvette aus den äh, 50er Jahren. Diese Corvette, die so vorne diese Haifischzähne Heif noch hat. Und, und Doppelscheinwerfer. Also Och, das war von... 19, ja, das, das war wirklich ein, ein Traumauto. Und man muss sich immer überlegen, diese Autos, wenn man das vergleicht mit Deutschland in den 50er Jahren, mit diesen 24 oder 30 ps Käfer oder ein alter Leut mit 13 PS, der in den 50er Jahren hier rumgefahren ist, die hatten damals schon 230 PS, V8 natürlich, oder auch äh, die mit dem Einspritzmotor hatten dann schon über 300 PS damals in den 50er Jahren. Ja, Wahnsinn. Hab aber auch dann 30 Liter geschluckt. Äh, ja, zumindest so um die 25. Und so ein Auto hatte ich. Also daher weiß ich, was der <lacht> verbraucht kann man hat. kann nicht mehr halten. <lacht> ähm, gut, heutzutage, man, man cruist mehr mit so einem Auto. Hm, klar. Ja, das ist klar. Aber äh, das ist schon auch spannend gewesen, wenn man, sagen wir mal, mit so einem Auto aus den 50er Jahren äh, vielleicht mal an der Ampel <lacht> <lacht> doch mal, Einmal aufrollen so ein, auf, lässt. So ein Audi TT dann auch von der Fahne geht, so ja. modern. Ja.
1: Du hast jetzt das Buch Lost Places rausgebracht. Vor vier Jahren hast du das Buch rausgebracht. Rost in Peace, also es ist ein ja. Wortspiel für Rest in Peace, ne? Ruhe in Frieden.
0: Das äh, ist allerdings nur speziell äh, auf Automobile, mhm. während hier in der äh, Poesie der Vergänglichkeit äh, natürlich Autos sind oft natürlich immer dabei, weil die noch an der Tankstelle stehen. Also bei hier sind ja halt die alten Tankstellen, Motels, Diner, verlassene Farmen und so weiter. Und da sind nur Autos drin.
1: Okay, das heißt deine Liebe zu Autos, ist die irgendwie auch verbunden mit deiner Liebe zu Amerika? Ist da eine Verbindung?
0: Ja, ja, also ich hätte, früher muss ich äh, sagen, habe ich diese amish so ein bisschen gehasst. Da habe ich immer so gedacht, mein Gott, diese Technik irgendwo, hm. die fahren heute noch mit Blattfedern rum. Also ich sag mal so in den 70er, 80er Jahren. Das ist doch total veraltete Technik, aber die fahren natürlich auch an das Auto. Wenn die Straße gerade ausgeht, äh, muss man nicht dieses Top-Fahrwerk haben. Natürlich gibt es ja. auch Bergstraßen, Bergstrecken da. Die haben immer mehr ähm, Wert gelegt auf äh, Motorleistung eben, weil das Benzin da ja wirklich billig war. Mhm. Überhaupt die Autos relativ billig. Ähm, das ist ja noch heute so. Und wenn man so mal überlegt, in den 50er Jahren, der starke Mittelstand, die haben Autos gekauft ohne Ende, da sind die sind millionenfach vom Band gelaufen und in den 50er Jahren hat die haben die USA 80 Prozent des ganzen Weltmarktes beliefert, 80 Prozent haben die Marktanteil an den Automobilen gehabt, das muss man sich vorstellen, also Anfang der 50er Jahre, wo hier Europa noch fast brachlach und es erstmal wieder so anlief und natürlich hm. sich niemand, Normalverdiener, hier ein Auto leisten konnte.
1: Ja, und mittlerweile hat sich die Welt wirklich gewandelt. Also Deutschland ist im Automobilmarkt zumindest von der Qualität her führend, ja. die Japaner von der Quantität her und haben die Amerikaner echt abgehängt. Ja. Dafür sind die Amerikaner natürlich ähm, alles, was Internet anbetrifft, die Nummer eins weltweit mit, mit ja. allen Firmen, die wichtig sind, ne?
0: Das Auto hat so ein bisschen äh, verloren. Man hat lange Zeit äh, äh, versucht, die Autos möglichst billig zu bauen, Also mhm. so, gerade so in den 70er, 80er Jahren. Da war dann fast alles Plastik äh, und äh, das war ein Riesenfehler, wenn man sich, wenn man in ein 50er Jahre Auto reinguckt, von Chrysler oder Dodge oder wie auch immer, äh, natürlich auch äh, Ford. und was sie an Instrumentierung alleine haben, was alles verchromt ist, das ist alles richtig was Handfestes. Und dieser hm. Chrom, der hält ewig und der, der hält bis heute, wenn das Auto auch noch schon 50 Jahre draußen steht, dann wundert man sich manchmal, man müsste nur mit dem Lappen einfach über die Stoßstange gehen und das Ding sieht aus wie neu. Und die hatten dann schon elektrische Fensterheber in den 50er Jahren, in den 40ern bei den... Äh, Marken, die so ein bisschen luxuriöser waren, wie Packard oder so, hm. da gab es schon Klimaanlagen im Auto. Das war doch hier, wann kam denn hier mal sowas raus? Also ich glaube in diesem mal,
1: Jahrtausend, ne? also ja, wahrscheinlich gab es schon Mercedes in den 90ern mit Klimaanlage, aber das wäre ja. eine Riesenausnahme gewesen.
0: Und, und das gab es schon sehr, sehr früh. Hm. Und besonders natürlich alle Autos dann äh, oft mit Automatik schon sehr, sehr lange, was hier immer noch mit Aufpreis bezahlt werden muss. Ja, ich meist, kenne
1: auch viele Amerikaner, die gar nicht Gangschaltung fahren können. Die können nur Automatik genau. fahren.
0: Ja, natürlich. Ich meine, wenn man, äh, es, es gab da halt schon ab den 50er Jahren, hatte fast jedes Auto, vielleicht diese Pickups gerade mal nicht, äh, hatten ja schon alle äh, Automatik. Da kann das natürlich niemand.
1: Herr Rebert, was uns verbindet, ist auch unsere westfälische Heimat. Also ich aus Detmold, du aus Recklinghausen. Ja. Und ich liebe meine Heimat immer noch, obwohl ich jetzt schon seit über 30 Jahren nicht mehr zu Hause wohne. Ja. Und sage immer noch zu Hause zu Detmold, ja? ja? Warum machst du nicht mal einen Bildband über unsere Heimat, über Westfalen, wie es früher war? Weißt du, da gibt es noch so viel zu entdecken und zu sehen. Wäre
0: das nicht mal was oder interessiert das keinen, außer uns Westfalen? Das kann sein, dass es vielleicht nicht so viele interessiert. Ich weiß das aber auch nicht. Tatsächlich habe ich mir schon oftmals Gedanken gemacht, hier mal was aus der Umgebung zu machen. Besonders natürlich hier weil Recklinghausen liegt ja am nördlichen Rand des Ruhrgebiets. Also ich bin allerdings in, äh, in Münsterland groß geworden, in Haltern am See, äh, kleiner Ort daneben, Hullern, eingemeindet mittlerweile. Hm. Äh, da gibt es natürlich mit Sicherheit tolle Motive, gerade wenn man so Richtung Münsterland diese ganzen Wasserschlösser, da hm. habe ich mal dran gedacht. Da mal irgendwas zu machen, da müsste man dann auch natürlich bei, bei bestem Licht immer äh, diese Wasserschlösser in Szene setzen. Ein bisschen abgegrast ist, wenn man von Recklinghausen südlich diese ganze Industriekultur, diese natürlich wunderbare Motive, die, die schönen Zechen, die noch erhalten sind, diese uralten Gebäude, die oft daneben stehen, diese Maschinenhallen und so weiter. Das sieht alles sehr toll aus, aber das ist so ein bisschen abgegrast. Genau, mal. das ist
1: überfotografiert sozusagen. Ja,
0: ja, das sowas möchte ich dann lieber nicht machen.
1: Was ist denn dein nächstes Projekt? Tja, also Corona abwarten.
0: <lacht> ja, muss ich ja jetzt sowieso. Ja. Äh, ich, ich muss mal sehen. Also ich, ich könnte jetzt nicht sagen, das oder das. Also das wird sich entscheiden, ob ich da irgendwo nochmal in dieser Richtung was mache, weil ich hm. ja nicht der Vollprofi bin. Ich muss zum Glück nicht davon leben. Ich, äh, was schwer ist. Ja, sehr schwer. Also ja. da bin ich richtig froh, dass ich das äh, nicht als Hauptberuf habe, denn ähm, gerade diese Fotografen, die werden überflutet natürlich äh, von den ganzen Hobbyfotografen. Ähm, es ist so eine Bilderwelt geworden, die richtig überfüllt ist. Man, man, man sieht ja bei jeder Gelegenheit, man sieht nur noch Handys irgendwo. Ähm, es ist viel zu viele Fotos gemacht. Manchmal ist es ja auch schön, dass, dass man... Klar, äh, und, und die Handys
1: haben ja eine Qualität heutzutage. Die, das, die, die ist ja unfassbar.
0: Natürlich, das ist richtig. Also ich sag mal, für so ein Buch würde das meistens sogar reichen, wenn es so auf einer Seite ist, Doppelseite, wird es vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Dann äh, ist die Schärfe dann nicht mehr da. Also ich äh, schleppe immer noch meine Ausrüstung gerne durch die Gegend, weil äh, das einfach ja die besseren Fotos sind, muss man sagen.
1: Ja. Heribert, ich danke dir für dieses Gespräch und vor allem für dieses wunder, wunderschöne Buch. Poesie der Vergänglichkeit, Lost Places in den USA. Ich bin da eingetaucht, ich habe mich verloren in den Bildern. Es hat mir Gänsehaut gemacht, hat mich teilweise fast traurig gemacht. Also sowas hatte ich mit einem Bildband im Grunde noch nie. Und ich finde es großartig, fast. dass du das hingekriegt hast. Vielen, vielen Dank das, dafür. Das ist toll, ja,
0: gerne. Das war von Meilen und Zeilen.